0: Boa noite, pessoal. Hello. Hello. Estamos ao vivo aí para mais um evento aqui, aquela nossa live quinzenal, para falar sobre as notícias da semana e outros assuntos relevantes aí que permearam o mundo da tecnologia. Para me acompanhar aqui, eu tenho os meus fiéis escudeiros, Ricardo, o cara do TI. Tudo bem, Ricardo? Boa noite. E aí, Gil? Boa noite. Boa noite, chats,
1: Tudo tranquilo. Vamos aí para mais um dia. e que calor, hein? Putz, grilo, velho. Isso
0: aqui tá frio. Nossa, filho.
1: 28 graus, eu tô parecendo um
0: bacon já, velho. Né? Aí, seu Raul, tá calor aí também ou tá... Como é que tá o clima?
2: Nossa, tá um calor do capeta. Não consigo nem imaginar que a gente ainda tá em agosto e já tá calor. Não quero nem imaginar como vai ficar depois. O
0: senhor tá elegante Não, né? hoje, Raul?
2: A única roupa que serve, no caso. É filtro. Eu tô, eu, tô, eu tô nesse momento, eu tô usando o que cabe.
0: Tô usando o que cabe, beleza. Falando em o que cabe... Tá cabendo mais um membro aí para a nossa mesa de debates hoje. Eu gostaria de dar as boas-vindas, pela primeira vez aqui com a gente ao vivo, o nosso querido amigo Carlos, o novo colaborador aí do Projeto de orino que Seja bem-vindo aqui oficialmente. Carlos, galera do chat recebam o Carlinhos com uma salva de palmas virtual. Seja bem-vindo, brother.
3: Aê. Obrigado. Aqui quem vos fala é Carlinho o herege.
0: Carlinho Eerege. Ou o Eerege é como vocês vão encontrar ele nas redes sociais aí, provavelmente. Não sei por que é herage quem sabe a gente descobre ao longo do episódio aí, beleza? A gente tem um patrocínio muito especial para o episódio de hoje do Joe Friday Show ou do GeoCast, caso você esteja ouvindo o nosso podcast, né? A versão gravada patrocínio da IBM. Exatamente, a maratona Behind the Code da IBM, ela tá quase começando. Começa amanhã e você precisa correr para se inscrever. Aí ainda dá tempo, a é inscrição gratuita para o evento e você pode concorrer a diversos prêmios. Para você que não conhece muito bem a maratona ainda, é um evento que promove o desenvolvimento de tecnologia com os desenvolvedores. Eles vão colocar desafios para as pessoas utilizando tecnologia de ponta, dando um suporte para a galera passar por esses desafios. E os 100 primeiros colocados dessa primeira etapa irão para um resort no México. Olha só que prêmio bacana, né? Pensou viajar na faixa assim, desse jeito? Por mostrar suas capacidades. E depois, desses 100, os 5 vão para Tel Aviv para participar de uma imersão lá, numa das, das imersões que a IBM promove. Quem sabe o que pode acontecer depois dali? É uma forma de caçar talentos para todas as empresas. É uma forma de você trocar ideia também. Então é gratuito, tem suporte. Essa primeira etapa é toda online, inclusive. Então não tem motivo para você não participar. Dá uma olhadinha lá. Primeiro link aqui na descrição. Clica e confere, beleza? Muito obrigado a IBM por patrocinar essa nossa live aqui, esse nosso podcast. Hoje a gente tem vários assuntos, mas vamos começar pelos pelas notícias aqui da Semana Tech News da semana, né, Ricardo? A gente tem aqui, ó, para ah. galera que não sabe, vocês estão vendo aqui, eu coloquei agora uma telinha para vocês verem. Esse aqui é um post recente do blog de Linux. Link aqui na descrição para você acompanhar esse post em específico, é muito legal quando você pode acompanhar junto com a gente as notícias que a gente tá falando toda semana, toda sexta, na verdade, independente de ter live ou não. A gente uhum. posta um resuminho aí com tudo o que aconteceu lá no nosso fórum, no Linux Feed e dentro do blog, entre outras coisas que agregam valor. E você fica sempre sabendo de todas as novidades, especialmente envolvendo o mundo de tecnologia open source, mas não só ele. O que, que você destacaria aí, Ricardo, na, no resumo da semana de coisas interessantes para a gente debater?
1: Bom, meu querido Dio, o pessoal do chat aqui da mesa. Desculpa aí as pingarradas que tá, tá seco aqui. <risos> Vamos colocar aí o PITS, né, que é uma tecnologia que eu já estava vendo há um bom tempo, desde o come... aqui do começo do ano, parece bem promissora. Temos aí um chamado do pessoal do Ubuntu, né, temos também aí o queridinho de muitos do Elementary, né, que está prometendo aí novidades e também temos aí um debate muito legal sobre podcast, também temos aí uh, RetroArt aí trazendo novidades, né e uma parceria muito inusitada entre três gigantes aqui dentro do mundo do Linux, que é a Canonical, a né? Nextcloud e a Collabora, achei muito, muito interessante.
0: Boa! E vamos vamos, vamos começar que... por essa aí da, da Canonical, da Collabora, então. Conta um pouco pra galera do que, que se trata.
1: Uh, bom, tem um, bastante gente né, que tá bem preocupada aí com a, se diz, as informações, né? Então, quer tentar fugir de Google, Microsoft e tudo mais, e essas três empresas se juntaram, né, e está lançando o Nextcloud Ubuntu Appliance. né? Então é, você tem um NUC, né? Para quem não conhece, é um computadorzinho super pequenininho, né? Compacto, tal. Infelizmente aqui no Brasil é caro para diabo, né? Então é, a gente só como fica como tudo,
0: né? Praticamente.
1: É, a gente fica chupando o dedo nessa parte aí, mas se você quer, por exemplo, fazer um servidor de arquivo e-mail, site, Sim. tudo que você quiser. Falando em
0: pode... né? a gente tem conteúdo Sim. aqui no canal sobre ele, para você aprender a montar o seu próprio servidor. aí. Para você que não quer pagar uma infraestrutura muito grande, reaproveitar, de repente, aquele PC que está meio de lado, um computador meio antiguinho, pode ser uma boa alternativa. Sim, e, por exemplo, você quer ter uma,
1: uma suíte office para... Fazer as suas planilhas, os seus textos, aí que entra o Colabora. Pra quem não tá ligando o nome a pessoa, o Colabora ajuda muito o pessoal do LibreOffice, né? Fazer umas compatibilidades, uma versão online aí que é só para empresas e tal. Então eu acho muito interessante essa, essa parceria, né? Que daí a pessoa vai lá, tipo, compra essa solução, né? Eu não cheguei, não cheguei a achar preço, né? Mas para lá fora deve ser super barato, né? Aqui, a gente vende um carro para ter um negócio desse. Mas eu achei bastante interessante, porque... Aqui deve estar,
0: falando do preço real, acho que é uns 3 mil e pouco, né provavelmente.
1: Eu acho que por aí
0: um NUC ou um Raspberry. Né? É, daí, da, daí da, o preço tá é também. diferente, de fato. É, o, o, é, os é os NUCs da Intel, eles não vingaram muito justamente por causa do preço. Teve uma é. época que a gente até tentou vender eles, você lembra, Ricardo? A gente tentou vender é, eles com, com, com Linux e tal, mas o poder da matemática, como diria o jovem não. nerd, não ajudou fe, a gente. fez a gente perceber que não era viável, simplesmente era é. muito imposto um em cima do outro e não ia ter como fazer é, um produto então... competitivo. A gente já
1: estava lá na frente de... Pedro deck
0: Não, mas isso faz anos já, era que 2015, 2016, já faz bastante tempo já que a gente tinha faz considerado que... isso.
1: Acho que foi no ano seguinte que eu abri minha empresa. A gente começou hum. a trocar ideia que, que até você
0: trabalhava mais com equipamento e tal, depois foi deixando um pouco né, de, de, de lidar com isso. É, eu, é, a poder da matemática de novo começou Nossa. a a uh,
1: não deixar.
0: Aqui tá, tá, uh, tá só, só quero dizer que aqui tá uma chuva do caramba. Começou chover bem forte. Se a live cair é por isso. Continua.
1: chegando. É. E não é da novela.
0: <risos> Nem fala mais nisso aqui. Tá complicado ultimamente.
1: Mas eu acho interessante aí para quem tiver uma graninha sobrando, dá tá uma solução bem, bem bacana. Mas quem é hater da, da do Ubuntu, né?
0: Ah, mas dá para instalar outra distro, né? O legal do, tá. o, o do Nextcloud é que ele se integra com um monte de coisas. E agora integrar com o Colabora, que é o, é o LibreOffice Online, que eles oferecem basicamente já com o seu próprio servidor. É uma solução bem interessante para muitas empresas, eu imagino. Né? Você pode fazer tudo gratuitamente, montando você
2: mesmo, ou então comprar um negócio pronto. Nada impede. Então, então quer dizer que eles colaboraram com a Colabora? Tudo. Amor. <risos>
0: A gente, precisa, a gente precisa de alguns efeitos sonoros, com certeza.
3: Não isso.
0: Tudo bem, tudo bem. O próximo tópico aí do resumão da semana que você destaca, Ricardo, pra gente conversar um pouquinho.
1: Ah, bom, antes de entrar lá nos principais, ah, bom, o retroart é só aquelas coisinhas. Como é que se diz? É. Manutenção do carro, tá ligado? Que só vai daí corrigir... Sim.
0: Pra quem não conhece, RetroArch é o... Aquele programinha pra você jogar, né? É um... uma espécie uhum. de emulador, um combo de emuladores, basicamente. Sim, aquele cheirinho
1: de nostalgia que você pode ter aí. Acho que tem vídeo, né? Seu fazendo um... Tem, bem, é bem antigo,
0: um... inclusive. É, bem antigo. Ele tem
1: uma interface parecido do PS3, se eu não me engano e tal.
0: Então... É, nem sei, na verdade, acho que é inspirada mesmo em alguma interface de PlayStation, de console, sei lá. Mas é para você operar com um controle, colocar na TV em tela cheia e tal. Tem alguns outros sistemas que derivam dele o Batoseira, o LakaOS, eu acho também.
1: Sim. então teve esse daí. Ah, deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode dar uma destacada antes de chegar nos principais. Ah, os projetos Gnome KDF fizeram aí os updates da vida, né? Que o Gnome está na versão versão.5 já da versão estável aí da 36.
0: Logo deve e sair. KDE... Acho, que é, que logo sai, em... acho que sai em setembro, inclusive, a versão nova do Gnome.
1: Lá, pro comecinho de setembro e tal. E o KDE fez aquela, aquele mutirão, né? Que atualiza o framework e daí vai atualizando os, os programas, né? Então, eu fui testar o KDE live, né? Uhum. Putz, eu... A gente, quando acostuma com uma. Um tipo de ferramenta a gente se embanana tudo, né? Eu apanhei por Live,
0: gente. Ah, <risos> cara, <risos> eu, eu não. não... <risos> <risos> eu não seria honesto se eu não dissesse que eu também, cara. Hoje eu, é. eu tenho ele instalado aqui, eu gosto eu dele, também. mas eu fui abrir ele para editar um story, que eu queria fazer uma correção é. rápida. Pensei, ah, vai ser mais rápido que do Resolve, que eu tenho que converter e tá, tal o vídeo. No fim das contas, eu não consegui fazer no Cadê live mais. <risos> e converti e fiz do Resolve. <risos> É o, a, o hábito e o beat.
1: Nossa, o hábito é... Aí eu falei, ah, tá, mas, tá, assim, as ferramentas que eles estão trazendo, por exemplo, no, no caso do Canelive, Live cara é muito promissor, velho. Correção de áudio, cor, uhum. cara, um monte de, de coisinha que a gente já vê, por exemplo, no Lightworks da vida, no Resolve, tá chegando no Canelive, então, parabéns, o eu... Pessoal, Pô, é, mais, tá?
0: eu, eu acho que o que falta às vezes em alguns aplicativos open source é, é justamente aquela coisa de... Vamos, vamos atalhar. Vamos fazer é. com que... Nossa, tá relampejando Ford aqui. É, vamos vamos mal, fazer com que seja mais fácil fazer no nosso programa do que é nos outros, sabe? Isso ainda não Sim. acontece de um todo. Não que seja difícil. Não, não é esse o ponto exatamente. Mas é que tem algumas coisas que você pensa... Cara... Isso ia ser massa. Não, né? hoje, hoje eu estava vendo um tutorial de um canal que eu gosto no, no YouTube. Na verdade, era um a respeito de um conceito sobre criação de identidade visual para thumbnail e tal. E o cara estava usando o Mac e o Affinity Designer, não era nem o Photoshop. Eu fiquei olhando o Affinity Photo, na verdade, não era nem o Designer especificamente, que é a contraparte lá da, da empresa que fala sobre... Que fala, não, que é utilizado para edição de imagens, seria o concorrente direto do Photoshop, do Gimp, etc. Ah. E tem, tipo, algumas coisinhas, assim, que é, poupa muito o caminho, sabe? E aí, você pensa, cara... Nesse, Esse NFT não nesse... é da Corel? Não, Corel. não, não. É uma empresa à ah, parte cara. mesmo. A Corel, eu acho que tem algum, algum do tipo também, mas é um pouco diferente. É, a Corel o tem um o tem Affinity é muito legal. Agora é... eu
1: comprei
3: o Gravity para poder lançar a versão não, de um web outro,
1: app. Eu, num artigo que eu coloquei, eu até conversei com o Edson, Edson, não o, redator, o nosso revisor, lá do Livre Software, Software Livre. Eu sempre confundo o canal dele. Livre Labs? Não, não. É, não, é de de um, um, um programa da, do Corel, né, da empresa Corel, e que tinha para Linux, velho. só que era um trampo desgraçado para instalar... É, ele, é, ele era um
0: programa que era tipo o Lightroom, se eu não me engano, que era para ah, é. fazer tratamento de fotografia ou algo que assim. É isso aí
3: mesmo.
0: O nome eu realmente não lembro, mas... Enfim, o que me chamou atenção ah. ali é que... Tudo bem, o, o Affinity custa assim, 50 dólares, eu acho, alguma coisa assim. É um pagamento único, pelo que eu entendi, não é assinatura igual a Adobe. Então, não é um preço tão alto. Você pode pagar e, e ser feliz, imagino eu ali. Só que, na verdade, o que eu fiquei assim, tipo, cara, que da hora, parece até mais fácil que o Photoshop nesse ponto, era que é, o cara tava recortando o cabelo de alguém, bem e ca, cabelo quem já tentou fazer esse tipo de recorte em software de edição de demais sabe que dá um certo trabalho, especialmente quando tem muitas pontas, aquela coisa assim, e por... tipo, o resultado final ficou bom, não vou dizer que ficou ótimo, mas ficou bom. Eu pensei assim, consigo fazer no GIP exatamente do mesmo jeito. Fica o resultado igual, o resultado final fica igual. Só que o processo para fazer ia me fazer levar mais tempo do que era no Affinity pelas ferramentas de refinação, que ele tem alguma coisa assim. E eu acho que é isso que talvez falte um pouco nos no softwares uh, de, de gráficos e design e tal. Eles são competentes para você fazer as coisas, mas o workflow ele pode ser ainda otimizado, acredito eu. Do mesmo jeito que o Blender conseguiu chegar lá, eu acho que os outros poderiam também chegar lá. Gostaria de dar as boas-vindas ao, aos membros aí. Muito obrigado pela presença de todos. Ele leu super superchats. O Jorge Gabriel Azevedo mandou 2 euros no superchat e disse Boa noite, Dio e equipe. Grande abraço. Muito obrigado, Olá. Jorge. Obrigadão, cara. Luiz Otávio Brandão mandou 2 reais. Muito obrigado, Luiz. E disse um abraço, Dio. E muito obrigado pelo Linux Play. Que é isso, Luiz. Espero que você esteja gostando. O Diolinux Play é um benefício que a gente dá para os nossos membros é, que assinam na categoria de Linux Play por R$19,99 por mês. Você pode assinar, você ajuda o nosso projeto. Tem uma porrada de vantagens, entre elas, um monte de cursos que a gente faz para vocês. A gente tá bolando mais três cursos, estão meio engatilhados para sair já, e o preço nunca muda. Então, só vai acumulando, você assiste quantas vezes quiser, assina num mês, faz todos os cursos, cancela no outro, sem problema nenhum. A gente está fazendo isso realmente para ajudar e como uma forma de retribuir todo o carinho que vocês têm dado para gente ao longo dessa jornada. E se quiser o curso de previsões
1: igual que eu faço, só pagar R$ 99,90 eu faço. A, consu a consulta
0: com, com o pai de Ná aí.
3: <risos> Ricardo, fala assim cinco números fazendo favor. <risos> eu vou dar uma notada aqui. Boa.
0: Carninhos, seu Carninhos, uma das coisas que a Olá. gente tem de novidade aí é que o Mint lançou o seu report mensal com as novidades, não é? A gente sempre cobre os lançamentos do Mint, a gente sempre traz as coisas aí, mas os últimos dois meses em especial, tirando o lançamento que teve ali, no próprio lançamento não teve muita novidade, agora não teve muita também, mas você pode contar para galera o que, que eles trouxeram como destaque?
3: O maior destaque que eles tiveram foi basicamente um gráfico de popularidade do, do próprio sistema, onde eles viram que a versão 19 continuou sendo mais usada do que a versão 18 e a 20 juntas, e fizeram um gráfico que eu não entendi muito bem o motivo dele. Do que ele mostra. <risos> hum?
0: Não entendeu não, muito me, bem o motivo do gráfico. Que...
3: É, que está mostrando que as três versões são mais... As três versões, que são 19.3, é, 18.3 17.3, são as mais utilizadas pelo público. Aí o Clement ainda fala que é sobre a questão de elas serem um pouco mais estáveis, mais maduras, não trazer tanta novidade assim, elas ser mais focadas em estabilidade. Uhum. E ele falou que isso é uma coisa que ele acha que os usuários do Mint querem, que eles não querem tanto novidade, mas sim estabilidade de sistema.
0: Uhum, pode ser, cara, um... pode ser.
3: Só que por outro lado também eu penso da forma que as versões .3 você automaticamente atualiza para ela, então você já vai ser, vai usar ela um pouco mais por questão de já estar atualizada, e que a gente nunca vai lá procurar uma versão Nossa, eu quero baixar 19.1 A gente baixa que está na frente 19.3 que 19 <risos> Então Nem sempre se acha novidade Mas sim, mas parece que ele está querendo Não trazer quer muita novidade Deixar um sistema mais estável Cara, mesmo
0: ele, ele quer se convencer De que ele não precisa fazer coisa nova Basicamente é isso Porque, pe Obrigado pensa, por aqui, comigo. Falar, pensa aqui comigo Pensa aqui comigo Se as pessoas atualizam para a versão 19.3 Não é porque elas querem o um negócio estável É porque elas querem novidade justamente Elas estão atualizando <risos> né?
3: Basicamente Pessoal eu aí que, do... que, que, é, que eu... utiliza
0: o Mint Assim como eu e tal também O que, que vocês acham a respeito disso? Não é que o Mint precisa mudar drasticamente Ele tem o seu público alvo específico E ele é de um jeito para agradar um determinado público alvo Mas ele eles se contém demais assim, E... E eu realmente não sei o que eles estão fazendo na última versão. Eu dei uma olhada no Trello deles, inclusive está no post do, do Carlinhos ali. Confiram na descrição, olhem lá no blog, que na verdade é esse post aqui. ó Tem um linkzinho do Trello, listados aqui no Trello, nessa posição. Um, cara, tem muita coisa bacana nas coisas que foi Postponed, né? que é tipo, deixou para frente. Empurramos com a barriga aqui, que não deu tempo de fazer. Muita coisa Parece legal. Parece tem...
1: minha barriga. Né?
0: Tem muita coisa legal lá que não veio para essas versões. Eu não sei se estão com algum problema de desenvolvimento interno, se a pandemia afetou eles de alguma forma. Pode ser que tenha sido também o caso. Nossa, está afetando há bastante tempo, então. Ops. Não, não mas eles lançaram Ops. bastante coisa nova nas últimas versões. Com, tipo de, pensa assim dentro do projeto eles mudaram bastante coisa comparado com outros talvez não tanto mas dentro do que eles costumam fazer o Mint mudou bastante nos últimos dois três anos assim muita coisa legal foi incluída mas nos últimos dois três meses de fato não teve grandes novidades como a gente estava acostumado a ter foi aquelas lapidações assim e tal me preocupa um pouco, para ser sincero, que seja só esse tipo de coisa que seja mexido. Lapidar é sempre importante, mas quando chega o ponto de você estar tá lapidando a, a, o contraste das cores, e olha que eu sou um cara meio crica com design, significa que o, o resto supostamente está ok já, sabe? E do meu ponto de vista não tá ok realmente. As coisas que eles tinham sugerido no Trello, que eles adiaram, tinha muita coisa bem interessante, infelizmente não chegou. Mas...
1: É, eu vou deixar pros parceiros aí falar, depois eu vou dar minha opinião. Eu já coloquei em alguns outros posts, posts mas eu vou deixar. Por isso, eu acho que o Carlinho já falou, se não eu passei pro Tem. Raul,
3: eu falo. Tem também a questão do Debian, mas... Fala aí, Raul. Ah, ah, tá que Jesus.
2: Primeiro que eu, eu, eu acho que ninguém pega o change log né, do, do sistema e fala Hum, resolução de bugs, era tudo que eu queria, né? É, não. <risos> As, as pessoas Muita. querem, né? Acho que bug, Evidades,
0: bug fixes é o mínimo que você espera, na verdade.
2: Sim. É, tipo, a pessoa. É, eu acho que, tipo, principalmente com essa questão de smartphone, as pessoas já estão acostumadas tipo, ver uma atualização, vamos fazer, vai fazendo, e por isso que, eventualmente, a maior parte das pessoas estão na ponto 3, né? Porque é o processo de so, atualização. Só
0: não estão na ponto 4 porque não é. tem. Se não, estariam também, é. porque o pessoal atualiza.
2: É. Sim. Isso. Não quer dizer que é porque ela prefere estabilidade do que novidades Na verdade, ela, provavelmente o usuário, um geral, deve querer os dois, né? Sim, que a novidade, Sim, mas ele não quer um sistema instável é. Mas eu acho que o usuário padrão, assim, ao menos, é, tipo tá sempre buscando novidade Aquela novidade que você não sabe que você precisa, mas você quer mesmo assim, sabe? que é bom.
0: né? Sim, correção de bug é legal porque você vê que eles estão ouvindo os problemas que estavam tendo, estão justamente arrumando. né? Muita coisa acontece assim, você vê em outras distros, isso é uma coisa corriqueira. Agora, a implementação de novidades não é que nossa, precisa ter uma coisa nova toda vez, é que você precisa incrementar coisas porque você tem um lugar para chegar. Quando você deixa de, de rumar para esse lado, significa que o sistema está entre aspas, perfeito e quando você chega nesse estado provavelmente você perdeu um pouco a noção do que a, o que é a tecnologia, que é uma coisa em constante evolução, nunca está perfeito e nunca vai ser sabe, então não pode você estacionar tá... no tempo, é um risco que se corre hum. você ficar assim porque não sei, cara, o Mint já não é muito bom de marketing, Todo, toda a popularidade que eles têm se deve ao apoio da própria comunidade se eles deixarem de agradar as pessoas ou tornar a distro interessante, eles tendem a cair um pouquinho em popularidade. Ainda é uma distribuição muito boa, que eu recomendo para qualquer novato aí que vai ter um primeiro contato com Linux, uma das, na minha opinião. Tem outras boas também hoje em dia. Sim. Mas enfim, eu fico Sim. de olho aí, torcendo para que eles façam boas escolhas. Eu adoro o Mint, uma das minhas distros preferidas. Coloquei aí, ó, para vocês, o que você mudaria no Mint? O pessoal começou a responder. O, da o Davi disse que mudaria o visual, seria legal também trocar o Mate talvez pelo KDE. Realmente eles mataram ah, o KDE, né? A gente até comentou sobre isso, um dos motivos uh, disso é justamente para utilizar a mesma tecnologia em todos os ambientes suportados, que no caso era GTK, eles preferiram. O Gregório disse que deixaria o Mint rolling release. Olha aí. Bastante gente gosta é. desse tipo de coisa. Deixa eu ver o que mais o pessoal está dizendo. O Mint visualmente nunca me agradou. Sempre mudava o tema. É, uma coisa que o pessoal confunde falando em Rolling Release é Rolling Release significa somente que não existem lançamentos pontuais. Continua sendo lançado. Não quer dizer que é super atualizado. Um Arch Linux é rolling release, fato Mas é bleeding edge também Ele é rolling release e super atualizado São duas coisas que não necessariamente são a mesma O, o Deepin, por exemplo, é uma rolling release E não necessariamente tem os últimos pacotes, etc Mas, sem dúvida, é muito mais comum você falar em rolling release e ter atualização junto né? O Carlos Ricardo disse que usa o Mint 17 e está funcionando perfeitamente Olha aí Uh, o Léo disse que estava com problema e foi pro Pop OS. Uh, o ARPNator não é assim tão útil, uma vez que, por exemplo, não funciona em Android, diz o Diogo Silva. É. Ainda mais, somado a isso, tem outras alternativas, né? Que você pode usar. É que assim, a proposta a dele não... é meio é meio AirDrop, né? Tipo o Apple.
1: É. Tem aquele dado do Google, como é que é o nome? É. Didi, Raul, sei que... nearby, nearby Share. share?
0: É. é esse é. Tem nearby, nearby Share. Nearby share. É. Que provavelmente vai vir para então. Sabe o que, que faz funcionar exatamente desse jeito aí? Também, claro que não é. Quer dizer, na prática você tem o mesmo resultado. O, o meio é, é diferente, talvez você possa não gostar. Mas você pode enviar qualquer arquivo sim pelo Telegram também. Sim. Né? Tem 2 GB agora. Né? Claro, não é a mesma coisa, mas você pode clicar com o botão direito em propriedades e compartilhar em rede também. Ou habilitar aquela função que o Gnome tem de compartilhar mídia também é uma opção. Uma opção. E existem outros, Sparkle Share, Nitro Share, um monte de share aí. é Android dá para você compartilhar com o seu celular. Dropbox, Google KD Drive, KDE Connect. Realmente, a alternativa não ah, falta. A, o, a forma com que ele faz não é única, mas é uma forma legal, agora, se você não tem o aplicativo para outras distros, ele poderia estar tá no Flathub, o Orpnitron não está no Flathub, eu acho, né? Hum...
3: Acho que não. Não, acho tá não.
0: que só está num... Teria, teria ah. que estar tá em outras sei, distros sei e também ter alguma coisa mobile seria interessante, pelo menos Android. Eu acho que seria Sim. legal. Sim, Deixa eu ver o que mais tome, o pessoal falou aqui. tome
1: jeito, que... senão você vai ficar esquecido, meu querido, infelizmente.
0: O Edson Nossa. disse que quer estabilidade e novidades no Mint, olha aí. É exatamente como Quem o Raul tinha falado. Não quer? É, o problema é que estabilidade e novidade geralmente não andam completamente de mãos dadas. Né? É, é só você desenvolver um projeto ou alguma coisa assim. Sempre a coisa mais nova tende a corrigir alguns problemas antigos, mas pode hum. introduzir problemas novos. Então é legal que você esteja atualizado. Mas não necessariamente na última versão, assim, que você tem menos problemas. Claro que a experiência de cada um acho que é diferente também. Depende como você usa o computador, depende do software que você usa. Eu não, eu não me incomodo, sinceramente, com as versões, os pacotes do Mint em específico. Mas uh, eu acho que algumas coisas dentro da interface, elas claramente poderiam ser melhoradas. E Sim. vindo de alguém que sugeriu pessoalmente as coisas para o Clem... E não teve muita resposta, tipo teve, mas não foi uma boa resposta no, no Slack, é, lá eles tem um Slack para a imprensa e tal. Vou
3: anotar e um dia fácil Eu fiquei
0: hashtag meio decepcionado, nem foi chateado. Mas enfim, continua morando no meu coração, uma das minhas ditas favoritas, como eu já tinha dito antes. O grande digitalista <risos> mandou dois reais super Superchat também e disse que falta documentação ao Cadê Live, porque o programa é muito bom. Eu acho que tem um pouco já de documentação lá. O que falta é tutorial, eu acho. É, é engraçado acho. que um programa de edição de vídeo tem pouco vídeo sobre ele na internet. E em português e pode... a gente criou muito até. A gente fez muito Sim. sobre o Cadê Live. Trampo muito bom. Tem um curso gratuito, é o... inclusive. É o...
1: So... Ai, como é que é? O Livre Labs, é isso? Livre Labs, o Marcelo?
0: Uhum.
1: Isso, Marcelo, isso. Verdade. Com uns conteúdos muito bacana, cara. Nossa, ali de Blender, Cadernes Live, eu, eu fico olhando e falei, caraca, velho. Eu sou um gorila mesmo,
0: velho. A, a gente tem um curso gratuito de Cadernes Live no, no Diolinox Play. tá lá para você assistir. Tem um curso gratuito de DaVinci Resolve no Diolinox Play, um introdutório. Tem um curso que não é gratuito. É para os membros, no caso, de Blender, de modelagem 3D, para você modelar a sua própria RTX 2080. Olha só, que bonito. É caro do jeito que é, pelo menos você vai fazer uma virtual para você. <risos> claro. Eu
1: vi. Puta, eu vi um cara brasileiro aqui fazendo. Design interior, é isso? renderização de interior? Aquele que a gente ah, entrevistou? É nome... Será que é ele, velho?
0: É o. o... Joguinho, é o dele. 3DM lá, o. O Moita?
1: Ah, agora não vou lembrar. Mano, ele mostrou o poderio do do Blender para fazer, ele falou, olha, tô ah, pensando mas... seriamente em mudar. Ele falou que é algumas coisas diferentes e tal, mas... E também me falaram muito bem do, do editor de vídeo dele. Mas eu falei, ah, não, eu, não vou, eu já,
0: já me acostumei com o DaVinci Resolve. Não quero Demorou para acostumar, que eu sei também. É. É. Vai lá, Ricardo, muda. É, eu tô... Eu, eu vou Se usar... Tá eu, eu, tem coisas hoje em dia que que eu não teria como voltar atrás mais, eu acho, se eu me habituar. É. Porque assim o trabalho vem na frente de tudo. Falar sobre a tecnologia, não, não deixaria de falar, mas uh, eu trocaria o sistema operacional padrão do meu PC, que hoje tá só com o Pop -OS, o único que está boot ali, mas trocaria para o Windows, por exemplo, se o DaVinci Resolve parasse de rodar no Linux, sem dúvida nenhuma. É, ah, pra... Ou compraria o um Mac para rodar ele. Porque assim eu adoro o Cadent Live se tem alguém que fez mais de mil vídeos pro YouTube com o Candelave, esse alguém fui eu. eu sei muito do poder que ele tem. Mas a gente, para melhorar, a gente precisa de um passinho a mais ou conseguir fazer as coisas de um jeito mais rápido. E é aquele discurso que eu vivo repetindo há anos já, assim, o importante é o seu trabalho, né? E eu acho que a gente poderia continuar cobrindo toda a tecnologia que a gente cobre, mesmo utilizando outro sistema operacional no computador aí. Mas Acho que felizmente não vai precisar né? A Blackmagic é bem amistosa nesse sentido Ainda tem alguns bugs Que poderiam corrigir no Resolve Tem algumas coisinhas que poderiam ser melhor implementadas Problemas de licença GPL sempre cagando pra, né? <risos> Os programas pra gente né? ah, Ao mesmo tempo Que faz bem e atrapalha sabe? Mas enfim é um, é um cenário em evolução Sem dúvida nenhuma <música> Eu gostaria agora de falar a respeito do PIX. Você aí que está nos assistindo, confia no PIX? O Raul, nosso correspondente, engravatado, uh, participou de um evento muito legal aí, que teve essa semana do Banco Central, no lançamento do PIX, representando o Diolinux. Então, muito obrigado por estar presente lá, Raul. Conta um pouco para a gente do que se trata a tecnologia e o que, que você sentiu vendo a apresentação em primeira mão lá. Né?
2: Então, o PIX, basicamente, é uma tecnologia de pagamento instantâneo. É... e Ele é desenvolvido pelo Banco Central, mas o que eles estão provendo é a infraestrutura. Tipo, você não vai baixar um aplicativo do Banco Central para poder pagar, por exemplo. Eles vão dar essa infraestrutura para as empresas, tipo, bancos e aplicativos de pagamento... Basicamente, qualquer um pode participar, desde que siga algumas regras lá do, do, do Banco Central. E você pode participar e integrar o Pix no, no seu aplicativo. Tipo, você pode integrar no Nubank, no Itaú, no Bradesco, no PicPay, no, no que for. É, basicamente, é uma, uma tecnologia que, que a ideia dela é de ser instantânea. Então, tipo até 99% das, das transações do Pix tem que ocorrer em até 10 segundos, e é o que é completamente diferente do que a gente tem hoje com boleto, por exemplo, né, que a gente tem que esperar dois, três dias para compensar. Se for no final de semana, se for no no, no feriado já era. Sim. É... Você aí uma... daí. <risos> Oi?
1: você pagar alguma coisa de madrugada? falar preciso pagar. É, feio, então.
2: então. E aí a ideia é também eles mesmos falaram isso. Que a ideia é democratizar o acesso a... essa tecnologia financeira... que eles, tipo, eles estão prevendo a tecnologia... de maneira super barata... para poder gerar mais competição... também no, no mercado financeiro... tanto que... se você fizer um PIX de pessoa física... para pessoa física... É, nenhuma, nenhum dos dois lados... vai pagar taxa nenhuma... se for de pessoa física para pessoa jurídica... só a pessoa jurídica é, é cobrada... E, no caso, entre duas pessoas jurídicas, é cobrado, pode ser cobrado dos dois lados. Mas é, a cada 10 transações feitas pelo Pix, eles pagam você, tipo, paga um centavo. Então, tipo, é um valor irrisório, né? bacana Simbólico. é, é. E, e, assim, o, o sistema está preparado para fazer até 2 mil transações por, por segundo. Então, assim, por mais que ainda Pior seja que eu não um sei, valor...
0: Eu, porque eu não sei se é bastante ou se é pouco, para falar a verdade. Porque deve ter muita transação dentro do Brasil, né?
2: Então, eles fizeram... Um, um, deixa eu até ver se eu acho aqui uh, os números. É, eles deram alguns dados que, que em 2018 teve 34,5 bilhões de transações digitais. Que seria mil transações por segundo, mais ou menos. Aí, e, e tipo como eles não podem contar com a média, né, tem que contar com o pico De início eles colocaram para 2 mil transações por segundo Que a ideia é tipo, você conseguir suportar isso e mais um determinado pico uhum. Mas ainda assim, como a tecnologia está na estágia inicial Vai ter menos pessoas aderindo logo do primeiro dia Isso tudo é tipo...
0: Normal, é, tá esperado é, é, eles, é,
2: eles preveem né, que, que sejam menos pessoas usando mas eles também, toda, toda a estrutura é feita de uma maneira escalável para que, tipo, se assim, em algum momento precisar subir para 5, 10, 20 mil transações por segundo, eles conseguem fazer isso tranquilamente, sem ter que derrubar servidor. Ah, que massa. Eles falaram, inclusive, que tem dois sites, inclusive, tipo, se eles precisarem fazer Backup. algum tipo de manutenção, alguma coisa, você consegue apontar tudo para um lado, você faz Nem a. parece a brasileiro quando se
0: fala, né? Que coisa.
1: É, porque
2: é o método então, Roberto Campos, né? Então, eu fiquei chocado que, tipo, de fato, eles querem que tudo seja aberto, essa questão de Open Banking, to, todos, todo mundo vai ter acesso à a, a mesma informação é, ali, ali dentro do servidor. É, as tecnologias, eles deram preferência para tecnologias de código aberto, inclusive, sempre que possível. Eles deram essa atenção para Open Source. E, de fato, assim, se realmente for o que eles prometeram, eu acho que tem potencial para ser algo muito bom, viu? Bacana. Aí o resto a gente saber, né? Se realmente vai ser isso, se vai dar problemas ou o que for, mas é, é, é para ser bom. O, o, o
0: Rafa, o Rafa B. diz que quer ver isso na realidade, tipo, implementado e tal. É... E eu também, na verdade, eu agradeço aí o convite do pessoal do Banco Central, foi Assim, inesperado até eles terem convidado a gente, foi uma surpresa bem bacana a gente se sentir incluído nesse evento que tinha poucas pessoas, acho que não sei se tinha 10 pessoas lá, né?
2: Não, tinha menos.
0: E, menos. e assim, eu sou sempre cético em relação a novas tecnologias financeiras e eu gosto de ver funcionando antes de julgar se é bom ou se é ruim, mas só o fato de estarem pensando em agilizar um pouco os processos é válido porque o processo atual que a gente utiliza não é que ele seja ruim, mas com certeza não é bom, sabe? Ele não é a melhor forma possível de se fazer e às vezes não parece porque a gente simplesmente está acostumado a pagar boleto, esperar 48 horas até, dependendo, 24 horas, sei lá. Não é o ideal, sem dúvida nenhuma. Então, legal que existe uma alternativa aí, vamos ver se vai emplacar. Realmente, o que vocês acham vai emplacar aí, chat? Quem quiser saber um pouco mais sobre o PIX, confira o post completo na descrição aqui do vídeo. Vai lá na parte de links. Entra no blog de Olinux, dá uma olhada no post sobre o PIX, que tem basicamente todas as anotações que o Raul fez durante o evento. Pode falar aí, Ricardo.
1: Ah, eles falaram alguma coisa de imposto ou só vai ter essa taxa de,
2: de um centavo? Não, então. Só essa taxa e ah. não, é, não é o usuário final né, que vai pagar. Teoricamente né porque claro né, isso é sempre repassado, mas como é uma taxa irrisória é porque a ideia deles é justamente tipo, prover isso para gerar competição no mercado eles querem dar essa esquentada na competição tentar diminuir um pouco também o uso de, de cédula que isso é é muito custoso para o banco central então tipo quanto mais eles conseguirem fazer essa questão digital é melhor. Mas não, não vai ter taxa, assim, não. Pelo que eles falaram, pelo menos. Então, é, Mas, não, é, inclusive, não. É, ah, não. você consegue usar o Pix para pagar imposto. isso É
1: isso que eu ia falar. Quando eu vi a primeira vez, acho que foi no começo desse ano... O que, que eu vou dizer? E aí,
0: animado. mais uma forma para pagar imposto. Aí, tá precisando mesmo.
1: <risos> é, para <pô, risos> simplificar, não sei, essa zona que é hoje, tudo bem, velho. Mas eu tava vendo também parece que eles querem casar SPIX com o Open Bank também, que é pra sim, sim. mais democratização e tal. E assim, pelo que eu vi, vai ser muito da hora ver como é que isso vai funcionar aqui no Brasil. porque Se eu bem me lembro, eles vão fazer estilo blockchain, né, Raul? A, a, a verificação da segurança e tudo mais. E, cara, ó, sendo bem sincero, velho, cara, eu acho que a gente vai dar uma, tipo saltar da, da época que a gente... Não sei se a grande maioria do chat aí e aqui da mesa pegou. A gente tinha a prova que era impressa com mimeógrafo, aquele cheirinho pão.
3: <risos> que que
1: iniciou
0: não... um monte de criança nos anos Costa, 80 e 90.
1: E depois oh, yeah. tem impressão lá do toner e tal, então acho que vai ter esse pulo. Ou se não, a gente antes tinha a telefonia que era uma desgraça que virava até na... Como é que se diz? A não a, 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 o cara morria, deixava de herança para a galera e a internet de escada era aquela maravilha para o que a gente tem hoje. É.
0: Então, é, o, então... o, o pessoal, esclarecendo um pouco as coisas, aproveitando que o Raul está aqui e está bem informado sobre o assunto, aí, o Cláudio José Pereira disse que Pix é o dinheiro virtual do Banco Central. Na verdade, não é isso. né? O, o Pix é uma plataforma de pagamentos, pelo que a gente conseguiu entender. Não é sim, sim. tipo a criptomoeda do Banco Central, alguma coisa do tipo.
2: É, o Pix é, é mais uma forma de pagamento. Tipo assim como boleto. Como você tem boleto, como é. você tem cartão de crédito, como você tem a própria cédula, tem o Pix também. É só uma forma de pagamento. A moeda continua sendo real, normalmente.
0: É, e, o... e é só uma
2: maneira de você pagar de maneira mais fácil e rápida. Isso.
0: O Gil Barbosa comentou ali que. Com certeza, tipo, eles não falam de política, etc., mas com certeza vai ter alguns impostos, porque o Brasil é profissional nesse tipo de coisa. Eu não duvido, realmente. Pode acabar caindo alguma coisa. Do mesmo jeito que tem imposto sobre boleto e qualquer outro tipo de pagamento, vai ter em cima do PIX. Quase certo. Se não tem agora, é. talvez no futuro porque é, nunca sei... depende de quem anuncia, depende de quem administra, no fim das contas.
2: É, é eles bateram bastante na tecla dessa questão do preço, que eles estão tipo, querendo realmente facilitar o acesso a isso e por isso que tem um custo baixo. Inclusive, isso está sendo, é, é cobrado como, como, é o termo? como ressarcimento de imposto, né, como o Banco Central, ele é sem fins lucrativos eles não podem, tipo, simplesmente cobrar, então é como restaixamento de imposto. E, pelo menos, eles bateram bastante nessa tecla, que são só esses valores, valores mínimos. Pode ser que, no futuro, venha e cobre alguma é. taxa. Me chame de ser, São Tomé, mas, como
0: diz o nosso é. colega aqui do chat, eu só acredito vendo, realmente. Mas isso aí, vamos, Sim, vamos é. esperar para ver o que vai rolar, né? Não vamos...
1: Eles falaram, Raul, o... é. que seria tipo uma substituição do TED e DOC, né?
2: Sim, é, é, também, é, é, então, eu até perguntei isso se tinha algum plano, tipo, de matar o, o boleto, o TED, o DOC, eles falaram que de início não, não é o, o, o objetivo deles matar nenhuma das tecnologias, é, é para ser mais uma forma só, mas se chegar em algum momento que, que tipo, que a maior parte da, das transações seja feita através do Pix, e não de TED, DOC, boleto, é, pode acontecer de, de matar uma dessas tecnologias, mas de início não é, não é a ideia deles.
0: Beleza. Bom, antes da gente transicionar aí para o nosso último e maior assunto, que é sobre os podcasts, quero agradecer os superchats que o pessoal enviou aqui. galera que quiser enviar superchat e fazer uma pergunta, fiquem à vontade, então não precisa só deixar vazio ou colocar um, um salve simples aí. Fiquem a vontade para isso. Elias Santos mandou dois reais, escreveu o Windows Windows, né? quando eu falei lá do, do negócio de utilizar o Windows na máquina principal, etc, é, cara, um, um desabafo para vocês aí, querendo ou não, é, o nome do projeto que acabou se desenvolvendo, ele naturalmente faz uma conotação específica com um tipo de conteúdo, naturalmente. E ele não reflete exatamente tudo que eu gosto de falar sobre Toda a tecnologia que eu gosto Porque eu gosto de tecnologia de forma geral Às vezes eu sinto que o nome limita um pouco sabe? Parece que as pessoas já vão esperar sobre Linux Ou sobre open source O que é compreensível uh, Infelizmente eu não poderia mudar para Dio Windows Também Nem criar um canal novo só para isso Porque aí ia ter o mesmo problema Falar só de Windows, né? Negócio do tipo Se fosse só Dio, né? Resolvi é. o problema. Quem sabe, né? Um, um dia a gente troca, mas eu acho que não tem necessidade eu de forma eu geral. Só de guitarra. É. Se a Apple consegue vender celular e não fruta, eu consigo falar de Windows com o nome de Dio Linux. É, e o Sérgio <risos> Glórias mandou dois euros aí no superchat, falou sobre o Instagram. Eu não entendi muito bem o que você falou, Sérgio. Muito obrigado pela colaboração. Ele disse: eu estou habituado com métodos fun insta. É isso.
2: Eu acho que é de instantâneo. Métodos ah, tá, tá.
0: Como é que é na Europa? E tem portugueses assistindo aí que poderiam comentar como é que funcionam os métodos de pagamento em Portugal? Como é que é para a gente poder comparar? Ou outras pessoas de outros lugares do mundo? Eu acho que então, uma... tem um ouro, sei lá.
2: Eles até comentaram de Portugal, mas eu não lembro agora especificamente. Mas eles falaram que eles fizeram uma pesquisa extensa de métodos de pagamento tipo, no mundo inteiro, tem na Índia... Sim. não lembro se é Suécia, Suíça, Su... algum desses países, né? países nórdicos têm dessas tecnologias, China, vários lugares do mundo, e, tipo alguns lugares foram muito bem-sucedidos, outros lugares não foi meio que eles tipo, tomaram como inspiração assim, e... que inclusive tem países que tipo tá... tem muita gente usando em... em métodos digitais e o governo está tentando tipo Puxar um pouco para o outro lado, para as pessoas usarem mais cédulas. Uhum. Então, tipo, isso que eu achei legal também deles estudarem várias, vários outros mercados, mas sempre com essa consciência de, tipo, tá, mas a gente tá na, na Alemanha deu certo, mas a Alemanha tem outro conceito histórico, uhum. político e tudo mais. E e que... a Alemanha eu achei que dá muito...
0: 7 a 1 na gente, né? Não é um motivo para comparar, na verdade.
2: Lá
3: funciona, mas a gente tá no Brasil.
1: Então, exemplo, o o, pelo que eu vi, o... na China, se não me falha a memória, tudo que é tipo transação, você quer fazer naquele WeChat, o coisa assim.
2: Então, é na China os dois maiores mercados é o WeChat e o Alipay. Isso.
3: Que, isso. que, que,
2: que inclusive tá aí um dos motivos do, do Pix, porque lá no, na China eles têm muito esse problema que eles têm dois grandes métodos de pagamento, o Alipay, e o WeChat. Só que eles não conversam entre si. Hum. E aí, tipo, a maioria das pessoas tem que usar os, os dois no, no, no celular, tipo, tem, tem toda essa dificuldade. E por isso que a ideia deles era de fazer essa infraestrutura e tentar interligar. E.. Porque, tipo, você usando o Nubank, você usando o Banco do Brasil, você usando o Itaú, você usando o Cada um Paypal, tem um método. E aí cê, ficando... todos eles vão ter acesso ao Pix você vai conseguir pagar da mesma maneira você consegue um pagar pro outro tipo, todo mundo se conversa mas ainda assim você mantém a competição você tem vários players no mercado pelo menos assim eu, eu botei fé no que eles falaram, pelo menos eu achei tipo, bem legal assim, se, se der certo exatamente como eles falaram tem, tem futuro
0: Bacaníssimo aqui. O próprio Elias que tinha mandado o superchat de, de, de Windows lá sugeriu o um nome que eu pensei: é esse aqui. Se for trocar, vai ser esse aqui, que é Dilson nos eu computer. <risos> esse aí vale. é um bom nome. Bom, eu quero falar a respeito de podcasts. Podcasts estão em risco, será? O Raul escreveu aí no dia 12 um artigo muito legal, esse aí que você está vendo agora, sobre a descentralização, questionando sobre se isso está ameaçado, os pontos positivos e negativos disso. Uh, vale a pena você fazer a leitura aí para você entender um pouco mais. Eu acho que eu vou praticamente te entrevistar a respeito desse post, porque antes de, de você falar sobre o conteúdo dele um pouquinho. De onde veio a ideia de falar sobre isso, sabe? O que que te deu um estalo? Olha, podcast, mídia centralizada Olha, com Spotify e tal.
2: Eu não lembro exatamente se a gente tava tendo algum assunto sobre essa questão de descentralização, que sempre tem vantagens e desvantagens na descentralização das coisas. A gente vê isso com Linux, com Android e depois o outro lado com Apple, por exemplo. Aí eu fui tentar pensar isso mais pro lado da mídia, né? Tipo, que mídia que tem que é descentralizada e que funcione? Uhum. Porque o YouTube, né, tá bem. Tipo, é, um sucesso que ele tem, né? E é totalmente centralizado. Só que aí tem outras plataformas de vídeo tentando fazer isso de uma maneira descentralizada, mas não pega e aí, né, óbvio, veio o estalo de tipo, sim. Um... o podcast o podcast, tipo, faz eu gostei do sucesso. seu artigo,
0: confesso que você me fez pensar sobre o assunto e assim, não concordei muito com, com tudo mas é justamente por isso que a gente tá aqui pra, né, trocar ideia eu, por exemplo, o caso do YouTube na verdade, a mídia é vídeo, né não é o YouTube sim, sim. É, é, do é. mesmo jeito que a mídia, podcast, seria o áudio né, seria alguma coisa assim a questão é você pode hospedar o seu próprio servidor e disponibilizar o seu podcast assim hoje existem serviços que viabilizam isso para você de alguma forma. a gente mesmo utiliza o castbox em parceria com eles lá você pode ouvir o áudio desse programa aqui caso você não esteja que caso você pegou no meio aqui do programa alguma coisa assim na quarta-feira a gente edita e posta o áudio do Friday show na quarta-feira que é o nosso geocast, e o vídeo aqui fica disponibilizado para os membros do canal lá no Johnny Nux Play depois. No caso dos vídeos, você também pode ter um seu servidor e postar seu conteúdo, só que é mais caro por conta do tipo de, de estrutura que você precisa e tal. Ou seja, não é que é centralizado exatamente a mídia, o próprio áudio, o próprio vídeo, você pode postar onde você quiser, só que... Uh, o que acaba meio que agrupando todo mundo em um lugar é a possibilidade de divulgação e baixo custo ao mesmo tempo. E nisso eu acho que você tem razão em pontuar que o Spotify tá meio que virando o YouTube dos
2: podcasts, né? Sim. Eu, ia? É, é, eu digo mais essa questão de tipo, dessa facilidade de propagação mesmo. Porque, tipo, de fato, você consegue. É, por exemplo, eu tenho um blog em qualquer outra plataforma Mas ainda assim, você postar no Medium, talvez você tenha mais acesso Porque tem toda essa questão de rede social junto Sim. Como vídeo. vídeo, você consegue postar em qualquer outra plataforma Mas assim, até que ponto você consegue realmente propagar esse conteúdo Sim. Em, Numa plataforma descentralizada Quanto a, a uma mais centralizada Tipo YouTube, aí Twitter, qualquer outra é, eu, 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 eu,
0: eu acho que os podcasts eles sempre dependeram, na verdade, de algum tipo de player no mercado. Porque mesmo que você possa hospedar o seu próprio podcast de forma independente, né? é, ah, tá você vendo? depende de outras formas para divulgar o seu conteúdo. Você depende de redes sociais, de Twitter, do próprio YouTube, do iTunes, né, do Apple Podcasts agora, do, do Spotify, do Google Podcasts, etc. Ou seja... Eventualmente uma dessas plataformas iria se tornar meio que a mais popular para esse tipo de atividade e não surpreende que seja o Spotify, né? Recentemente eu fiz até uma uma pergunta no, no meu Instagram para quem não segue lá se quiser seguir fique à vontade tem links aí na descrição pedindo qual player de música a galera usava, né? A gente tinha feito um material sobre players de música open source e tal. E a maior parte das Foi. pessoas respondeu Spotify, assim, mas, Sim, massivo. É. De, de 600 e tantas respostas, eu acho que mais de 500 eram Spotify. Eu não acredito, respondendo a pergunta aí que eu mesmo fiz, o pessoal até pode comentar também, eu não acredito que eles estejam em risco por conta de uma plataforma de divulgação é, ter maior engajamento. Pelo contrário, eu acho que isso vai tornar o formato mais popular. E aí vai fazer com que pessoas busquem alguma coisa. Imagino que o YouTube tem um efeito parecido, sabe? Hoje as pessoas estão acostumadas a assistir vídeos na internet, muito por causa do YouTube. E por causa disso, justamente, os que não estão muito, sei lá, agradados com a plataforma vão buscar uma alternativa. Alguma... Do mesmo jeito que a gente fez para games, fazendo live na Twitch, as pessoas vão fazer a mesma coisa com podcasts. Quem não curtiu o Spotify, eu imagino, né? Porque aplicativo que você pode ouvir gratuitamente os áudios e tal, não é? Como se tivesse uma barreira de pagamento, pelo menos por enquanto
2: não, é, Eu também não acho que tipo, isso vai matar o podcast como a gente conhece ou alguma coisa do tipo, mas eu acho que o mercado tende a mudar bastante é, e tipo assim eu tenho meus pontos positivos quanto a Spotify no meio do podcast e quanto negativos, né? Porque, de fato, até comecei o texto falando né, que o ano dos podcasts chegou em 2019, né? Hum. E, e, tipo, de fato, o Spotify ele tem investido tanto em, em, em podcast e isso, tipo, meio que alavancou absurdamente a mídia, né? Muitas mais pessoas estão consumindo podcast, como é, gravando podcasts, e, tipo, isso tem aumentado muito a mídia, a relevância dela, inclusive. E, e isso, querendo ou não, é muito bom e, tipo... Graças ao Spotify, Isso
0: né? e, e, e sabe por que que, que que isso acontece? Tipo, por que, que o Spotify se importa tanto? Porque isso provavelmente faz com que as pessoas uh, fiquem mais tempo dentro do, do aplicativo. Esse tempo aqui tá feio, realmente. <risos> é, a, a criação de conteúdo em qualquer plataforma ela é o ponto-chave, assim, central. Porque música é legal demais. E as pessoas ficam lançando álbuns constantemente no, no Spotify só que eu por exemplo sou meio old school nesse sentido e os álbuns que eu costumo ouvir tirando algumas exceções assim são geralmente coisas de décadas atrás etc então ou eu tenho até em outra mídia às vezes tem mídia física tem um vinil sei lá alguma coisa assim poderia ouvir de outro jeito mas ouço pela comodidade no Spotify agora uh, podcast você sempre tem um conteúdo novo kit vai fazer, vai fazer você ficar com o player ali aberto e tal. Eu acho que é por causa disso que eles vêm dando tanta atenção.
2: É, e eles lançaram um post, inclusive, em, quando eles começaram esse investimento né, de podcast, falando que agora eles não são mais um streaming de música, né? Eles são uma, uma plataforma de áudio. É, então, tipo, faz isso, sentido. Isso, é, inclusive, hum. eles podem abrir isso pra, tipo, trazer outros tipos de conteúdo em áudio também, né? Não, não sei exatamente o que poderia... Trazer a mais a ideia deles. É, verdade, audiobook seria um. Algum de vocês. Ah, até, um podcast, algum, de, né? algum de
0: vocês aí assina algum outro serviço de áudio, tirando o Spotify?
2: Tem, eu
1: tenho, eu tenho
0: o Amazon lá. Ah, o Amazon Music? É.
1: Tem a mesma coisa que tem no, no Spotify, vamos dizer assim.
0: E um pouco menos. É, acho que tem menos. mesmo. Tem tudo,
2: velho. Não eu ter tudo, tá, gente? <risos> então, eu, inclusive, para podcast, eu uso Pocket Casts, que agora ele é em, em formato de assinatura, só que como eu comprei a versão web há muitos anos atrás, eles deram o Plus vitalício. Então, tipo, eu meio que tenho de graça, né, o... Stonks. O, o Pocket Casts, é, Stonks total. <risos> Mas só... também, se fosse para pagar, eu definitivamente não pagaria. Não ia pagar duas, duas plataformas.
0: É, não faz muito sentido mesmo assim. É. Mas o, não só o Spotify, mas já que, já que a gente está falando dele como principal, assim, hoje se você fala em podcasts, de alguma forma se associa ao Spotify de fato. Já chegou a esse ponto. É, eu acho que eles acabaram ajudando um pouco, ao menos, a, a criação desse tipo de mídia. E também eles são um case de sucesso de monetização de som, que é uma coisa não muito fácil de fazer, Convenhamos, é, o Diocast mesmo que a gente faz, para você que está ouvindo, por exemplo, talvez aí a versão em podcast da nossa live aqui do Friday Show, ele só existe porque a gente consegue fazer isso aqui no YouTube. Se dependesse da gente fazer a gravação de Eu áudio de a parte... É provavelmente não seria compensatório, não, não bateria os custos. assim A gente já fez, o Jocast não é um projeto novo, ele existe há vários anos, ele mudou várias vezes, passou por hiatos, a gente deixou de fazer, voltou a fazer, deixou de fazer, voltou de novo. E a gente vem firme aí um bom tempo já, desde o início do ano, acho que desde o final do ano passado, na verdade. É, é, é. Mas só foi possível porque a gente conseguiu criar essa estrutura através do próprio YouTube. E aí o pessoal ajuda a gente a criar esse material Ver às vezes um anúnciozinho antes de começar a live, o pessoal que ajuda ali com o Superchat, como já fizeram, inclusive, muito obrigado novamente, o pessoal que mandou desde o último que eu li, o Pedro Seidio mandou um real, muito obrigado, não fosse por esse tipo de coisa, a gente talvez não pudesse gravar o programa né? e transformar ele em podcast, porque alguém tem que ouvir, alguém tem que editar, alguém que tem que trabalhar ele e, e, e dá um, um certo trampo. É a Luana que faz tudo isso, inclusive. Ela que, que baixa lá o, o arquivo, que edita para colocar para os membros depois, que é uma forma de agradecer também quem suporta o projeto ali e tal. E, e também extrai o áudio para postar para o podcast. E obrigado ao digitalista que mandou um superchat também, deixa eu não perder aqui. Ele disse que o podcast que ele. No, no podcast dele, ele dá a opção do Google Podcast, pois muitos não têm Spotify. Uh, eu acho que, do ponto de vista de quem produz, você tem que colocar em todas as plataformas. Sim. Tipo, independente. Sim. A gente colocou em, em tudo que eu consegui pensar. Está assim. no, tá no Castbox, está no Deezer, está no Spotify, está no iTunes. Eu fico chamando de iTunes, mas não é mais iTunes. Está no Apple Podcasts, no Google Podcasts, quem mais? É, acho, que, acho que esses são os principais. tem
2: Podcasts. E aí tem, 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 melhores, o, e aí tem
0: o feed... RCS lá que você pode adicionar em qualquer player que consiga ler ele. Né? Você escuta no player que você gosta mais. Então, quando você está divulgando, assim, eu acho que independe da plataforma. O melhor que você faz é espalhar em todas as possíveis. Sim. Agora, faltam falta algumas coisas, eu acho, para melhorar a interação com o podcast. Poderia ser melhor. Poderia ser uma mídia mais uh, versátil, mais independente até, desse, no, no ponto de vista de você conseguir conversar com a sua audiência Uh, com um feedback maior sem eu precisar poder fazer live, precisar fazer live por exemplo, para ter um chat aqui do lado não tem comentários no Spotify ainda ou algo assim, se eu não me engano né? mas
1: deixa eu de, de, de fazer a provocação, mas aí não tiraria o propósito do podcast?
0: mas qual seria o propósito dos podcasts você acha?
2: Ah,
1: gente. Ah, eu posso ser muito por exemplo, para mim é... eu tenho, por exemplo, uma uma visão de podcast que seria, sei lá, uma coisa do, do Nerdcast, do, do Flow ou do 99 Vidas. Hum. E assim, uma galera pega um tema ou temas, sai debatendo né e disponibiliza para a galera por exemplo, ouvir, concordar ou não. Eu fiquei pensando aqui... Tipo, comentários em tempo real, acho que daí viraria um rádio. Não, não, não,
0: não, 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 isso. Mas, tipo, assim, por que exemplo, é? você, assi você assistir, não, você ouvir um episódio ah. do Geocast, por exemplo, no Spotify e poder, ah. sei lá, dar cinco estrelinhas. Ou dar um like, ou escrever, muito massa esse episódio, sei lá. Ou, nossa que lixo, apaga. Né? <risos> ah, Sabe, esse tipo de coisa. Então, depende da plataforma. O, o que acontece é que a gente, por exemplo, a gente tem o blog de Linux também, de olinux.com.br, aí um sorriso e aquela coisa que pisca no dente, assim, tem. É... <risos> é, a gente posta depois, quando o podcast está pronto, a gente faz um post anunciando ele, né? normal. E por ali as pessoas podem comentar através do nosso fórum. Então, a gente tem um ecossistema integrado, mas se a gente só tivesse o podcast, não tivesse o canal no YouTube, não tivesse as outras coisas, como é que eu faço para saber se o público gostou? Como é que eu capto o feedback da galera? Uma coisa que acontecia muito antigamente é... Exato. Tá. Ou o próprio Spotify fornecia isso, talvez. O que eu vejo que muitas pessoas faziam antigamente era uh, disponibilizar um e-mail. Falava, ah, mande um e-mail para tal, e aí respondia. Ah, o
3: Podcast tem isso até hoje. Isso, o Tecnocast sim, tem sim. isso. A galera, em live,
0: velho. A galera BR ali que fala sobre software livre do Opencast também tem isso. o uh -huh. Do lado tecnologia aberta, alguma coisa assim. Se eu não me engano, o nome do podcast deles. O pessoal manda e-mail, e aí você meio que tinha isso, né? Você lia o e-mail das pessoas no episódio seguinte e tal. Uh, mas acho que tem condições de fazer uma interação um pouco diferente, né? E acho que uma outra coisa que falta seria justamente conseguir monetizar projetos de podcast. Se você quer que ser podcaster se torne alguma coisa e não um derivado de um projeto, como é hoje em dia, na maior parte das vezes. Uh, porque até você falou do Flow, eu vi eles falarem que. O... eles têm muito mais views na Twitch, no YouTube, do que pessoas ouvindo ou áudio apenas. Sim. Então, se dependesse só do formato podcast em si, talvez o projeto nem existisse. Porque é mais difícil de você uh, pegar patrocínio, ah. alguma coisa assim. Até porque uh, tecnologias de analytics, de analisar tráfego para podcast, são coisas novas e bem precárias. Eu acho que o Raul até fez um post um tempo atrás sobre o Spotify e as plataformas de, de análise de... Quantas reproduções tinha, alguma coisa assim, né?
2: Era do Google Podcast Manager que eu fiz. Do é, Google Podcast o Manager. O do, do Nerdcast,
1: eles usam um número de downloads, é isso? Downloads. É, de downloads. E esse ano chegou a um bilhão.
0: Mas é, é. Mas é o de né? Porque hoje ninguém mais baixa. É, hoje tô... o pessoal faz streaming de podcast. É,
1: aqui Entra. eu aqui tava pensando com os meus botões, velho realmente se tivesse uma ferramenta que por exemplo você linkasse suas contas e você conseguisse extrair esse, essas informações seria realmente muito boas não sei se existe tá gente esse negócio de podcast para mim eu
0: sou totalmente Spotify fora tem da... o Spotify tem o Deezer tem também eles mandam reportes semanais eu acho alguma ah. coisa assim só que aquela coisa assim teve tantos ouvintes tantas pessoas deram um play e é isso Sabe? Isso, não, ah, não falaram assim, ah, tantos minutos consumir. É, nada, não, não, mas... isso tem. E, e, isso é tipo a estatística básica, mas, por exemplo, você pega o Analytics Sim. do Google ou do YouTube. Você que tem canal também, Ricardo. Cara do uhum. TI, procura no YouTube aí, inclusive. É... Nice. Ou, ou o Raul, por exemplo, que tem canal na Twitch, tem o Analytics da Twitch também. O é. Analytics da Twitch já é meio meh, né? É meio bosta. É, o do, o do YouTube. É uma máquina de você conseguir entender o que as pessoas querem. Ele é muito completo em todos os sentidos, demograficamente, idade... Porque o Google é uma máquina de dados, né, basicamente. Então, assim, a gente consegue ver o que, que funciona e o que, que não funciona, basicamente, uhum. sabe? Uh, e no caso do podcast, você não tem essa estatística, você não sabe se, uh, por exemplo, são mais rapazes ou mais meninas que ouvem o podcast. Esse tipo de dado Entendi. não tem muito, sabe? Você não sabe aonde que a pessoa pulou, por exemplo, o podcast, se ela pulou do minuto tal para outro minuto, se ela pulou o seu podcast para saber a respeito de retenção, sabe? Coisas assim ainda não existem, que eu saiba, pelo
2: menos. Tipo, se usou as minutagens e tal, né? Eu acho que só o Google tem isso De maneira mais rica Que o Google Podcast Manager dá esse tipo de informação uhum. Mas então, aí tá um problema também da descentralização Porque tipo, aí beleza, você tem... No Spotify você consegue quantas pessoas ouviram no Spotify uhum. E aí você tem que somar com quantas pessoas ouviram em tal plataforma Quantas pessoas ouviram no, no Google Podcasts E ainda assim não é um, val um valor real, né? Porque você vê tipo... Do, do Nerdcast mesmo, usando como exemplo. É, tipo, tem 10 bilhões de downloads. Mas assim, não foram 10 bilhões de pessoas que ouviram. Primeiro, é. você não sabe se a pessoa baixou e não ouviu. Ou quanto sabe ela ouviu. Baixou, se a pessoa baixou. Aqui. Se a pessoa baixou, ouviu e passou o arquivo para alguém, a pessoa ouviu e você não hum, sabe é. que essa pessoa ouviu. Se ela gravou um CD
0: Eu e vendeu no camelô.
2: É. Porque eu, então. eu lembro, inclusive, que eles leram No e-mail que tipo, tinha um pessoal numa empresa Que a empresa inteira gostava de ouvir nerdcast Eles tinham praticamente um servidorzinho Só, só... Com, com, com os nerdcasts Ou seja, tipo Contava um download e a empresa inteira ouvia Tipo E ainda, e aí, tipo, Não um quando...
1: dentro do arquivo aí num... Sei lá se isso existe, tá, gente Só tô, tô aqui se, se eu tô olhando pra cima é o que eu tô pensando <risos> velho. É como colocar um, uma Flag ou qualquer coisa dentro do do
0: arquivo que faça esse tipo de metragem. Só tô. É, mas é que daí ter, um... ele teria que se comunicar de volta com algum servidor, alguma coisa assim. Você ter... é, aí, aí entra o lance que o Raul tá falando sobre centralização. Ele ser descentralizado é legal que ele possa existir desse jeito, mas pro sucesso da plataforma, alguma vai ter que se destacar. Sim. É tipo o YouTube mesmo, né? Você tem alternativas ao YouTube? Alguém quer tá nelas?
2: Então, é tanto que eu acho que, tipo, existem muitas vantagens e muitas desvantagens também Sim. da descentralização. E aí, cabe pesar, tipo, que vale mais a pena, né? Você tem essa descentralização e, tipo, todo mundo tem uma chance no mercado. Ou a centralização que vem com informações mais ricas e... Oi? Tipo, o Spotify, o Google aí, todas essas daí.
1: Tem... Eles disponibilizam APIs, por exemplo, igual o Twitter... Não tem, sei se o
0: tem. mas geralmente tem a, a, a questão é o que, que a, a API é capaz de integrar, muitas vezes. Porque, Por então, exemplo... Eu pensando, os caras pegassem
1: essas APIs e construíram um programa em cima para tentar extrair. Sei lá, velho. vocês manjam mais do que eu. Né?
3: eu
0: é. tão... Uma coisa que seria óbvia de funcionar e não funciona, por exemplo, é a API de integração com a Twitch do Spotify. Não funciona. Pra você você quer mostrar para as pessoas o que está tocando no Spotify, não é perfeito. Quer dizer, é. a API não é o problema, a implementação das extensões que o pessoal fez Sim. lá é que não é 100%. É,
2: eu gostaria de ver tipo todas as grandes empresas trabalhando juntas, tipo por exemplo, trabalhar no sistema de analytics junto, que você consegue ver, sei lá, uhum. é, números eu, seria... Spotify, do Spotify, da Apple. Mas assim, é aquele tipo de coisa que tipo, nossa, seria muito legal se fizessem, mas o ego a não deixa. Não né? vai, então, a gente sabe que não vai acontecer. Tanto que o Spotify, tipo, ele tá vindo, na verdade, dando a rasteira, né? Tentando comer de, de todo mundo ali, né? O espaço. Tanto que eles pegaram a, a. colocaram a Michelle Obama como podcast exclusivo. É. É, a partir de setembro, agora o Joe Rogan, o Joe Rogan Experience vai ser exclusivo do Spotify. Então, tipo, ele, ele é um dos maiores podcasts do mundo. É um aí,
0: quem é... ser pioneiro, é. né?
2: É isso aí. É, né? é, ele é, ele é, se não me engano, ele é narrador de MMA, alguma coisa assim, não sei. Ah, é, ele entrevistou o Mas...
1: Rafinha Passos. Cara, entrevista, muito show, velho. Quem quer pegar um inglês e tal, é muito da <risos> Mas... Ele entrevistou
2: o Elon Musk também, inclusive virou notícia, porque ele entrevistou ah, o Elon Musk um deck, né? é, e eles fumaram no, no vídeo, aí todo mundo, meu Deus, eles fumaram, né? No podcast. Aí que todo mundo faz. Ninguém falou da entrevista, só falou desse ponto. Mas tudo
0: bem. É, o fulano Channel disse que podcast para estudo é uma boa. De fato, sim. bem legal. Sim, sim, Tem, sim. A, a, teve alguém que falou antes, desculpa, eu perdi a, a mensagem, mas disse que não costumava ouvir podcasts temáticos, porque acabava sendo repeti muito repetitivo ao longo do tempo, assim, acabava falando muito sobre os mesmos assuntos. E eu, eu compartilho da mesma. Na verdade, da mesma noção, sabe? Eu gosto até de podcasts temáticos, mas enquanto eu estou interessado naquele tema, a tendência de se tornar maçante é realmente grande. É por isso que a gente tenta variar, por exemplo, o Geocast. O assunto é tecnologia, mas felizmente o aspecto é bem amplo aqui. A gente pode falar sobre muita coisa. De vez em quando a gente traz entrevistas também e coisas assim, justamente para manter o negócio aqui interessante. O Jardim Matos disse o seguinte, podcast não seria uma versão web do rádio? De certa, certa é forma. É uma novela, vai, vamos por assim. <risos> ele é um Nossa, programa, se o,
2: se o, se o é YouTube é. for a
0: versão web da TV, <risos> talvez dê para achar mais. É, gente.
2: eu diria que ele é um primo do rádio, não é necessariamente um rádio, mas... Não é, um ra... Faz sentido. não é justamente é errado, porque não é transmitido é... via
0: ondas de rádio. Esse que é o grande diferencial. A forma de você acessar o conteúdo. E Sim. tem outra, né? Eu acho que emissoras de rádio, elas, assim como as emissoras de televisão, elas passam por um filtro muito grande, assim. E elas tendem a ser populistas, sempre. Então, elas sempre vão colocar... É, existem exceções, é claro, né? Mas sempre vão tentar colocar alguma algum tipo de conteúdo que atinja a maior quantidade de pessoas possível, uh, sem ser necessariamente, é... o Ricardo falando no telefone, <risos> sem ser necessariamente um assunto muito específico, sabe, que vai espantar as pessoas, alguma coisa do tipo assim. Pode ser considerado, eu acho, a versão web do rádio, mas assim com muitos asteriscos. É. É isso aí, pessoal. Acho que a gente encerrou os nossos tópicos para hoje. Estamos abertos ah, dois, a perguntas dois, aí. Tá vocês certo, podem eu, perguntar sim. coisas se vocês quiserem saber. Diga, seu Ricardo. Calma. Ah,
1: calma que tava faltando. Um calma esse dito aí. É... Notícias sobre o Ubuntu, né? Que é... Tanto a versão 18.04 quanto a 16. Teve lá a correção do... dos bugs lá de... Saiu uma nova, uma nova ISO, né? Também. É. Então, 16 assim, foi caso extremo, né, porque geralmente a galera aí que não tá ligado, o Ubuntu nas versões LTS, aquele é, 18.04 ponto alguma coisa, vai ter a versão 5, né, então por exemplo, o 18.04 chegou nesse limite, né, e, e o 16 só tá na ponto 7 é porque ainda tem algumas empresas, né, que dependem dessa base, né, e como teve, se não me engano, dois é, point releases aí de, de segurança, um deles é desse boot aí. Então, eles fizeram essa exceção, né? Mas eles recomendam você ou mudar para 1804 ou já ir para 20, né? E outra é o meu... Alguém vai ter que me ajudar a ler esse nome. Do Lucas Mardin, sei lá se está certo. É o um engenheiro de software lá da, da Canonical, né? Ele está pedindo para a galera testar uma funcionalidade de gerenciamento de Wi-Fi. Parece bem interessante porque é uma implementação da Intel então consegue fazer um gerenciamento bem legal. Teve lá também o Cadê Neon, acho que você fez até um, um vídeo, né, de teste de linkar também. Tem um overview dele da, da atualização é. ali e tal. Muito bacana, tô tô, tô entre eu, eu instalei o Ubuntu Deepin, né, lá que a interface DE e eu não
0: sei se eu vou para ele.
1: E o Elementary ali que fez mais uma
0: uma, uma atualização, né, Carlinhos? isso aí, um eu... de... teve alguém que tinha pedido isso. aqui que a gente tinha deixado o Elementary, realmente. A gente tinha esquecido o Elementary. Desculpa aí, Ofia. Você que acabou de chegar sendo membro, não vamos te decepcionar. Aí, ó. Né? Não tinha uma notícia e, sobre não, o Elementary OS?
1: De... Conte
0: aí sobre o, o Elementary, Carlinhos.
3: Então, o Elementary, todo mês eles lançam uma point release, por assim dizer, que é assim desde a versão 5.1 dessa vez chegou na 5.7 que eu pelo menos espero que seja a última point release deles até a 6
0: eles têm, eles têm alguma, algum tipo data para lançar a 6 ou ainda não?
3: não, mas já tem uma beta disponível pelo valor de 10 trumps no desenvolvimento do github, eu não tenho 10 tramps senão teria Ah, tipo, essa você uso.
0: pode patrocinar lá e tal é
1: e parece é. que é uma forma de você
3: ir atualizando, né, também, você comentou lá no grupo. Então. Eu fui tentar fazer isso, só que quando você atualiza a base, você quebra o sistema direto, você não chega nem na tela de login. Ah, assim porque é da 18 para 20, né? É, do,
1: eu vi, do eu vi um post
0: do, do, do Daniel lá no Reddit, acho que foi, que ele estava comentando sobre fazer essa atualização com mudança de base, né, e até, ainda bem que eles falam isso, porque é importante deixar claro para as pessoas: ali disse, não faça essa atualização, em hipótese alguma, de forma nenhuma, a menos que, porque vai quebrar, a menos não. que você esteja disposto a nos ajudar a corrigir os bugs que aparecerem. E tá. é uma VM, preferencialmente. Exatamente, uhum. exatamente. É, o Cristiano Vieira Nascimento disse que está jogando Mad Max. ou so game demorado. A gente zerou esse aí em live. no ano passado, eu acho, na Twitch até. Realmente levou umas 20 e poucas horas, eu acho, para terminar. Foi longe. Essa semana a gente começou a jogar God of War da, de PlayStation. Quem gosta aí pode acompanhar. Eu ia jogar hoje também, mas não vou porque a Luana tá zerando ali também. Então a gente reveza o PlayStation aqui. Então deixa, deixa para semana que vem que a gente continua. Hoje vai ter Overwatch lá depois. Que acabar aqui, então estão todos convidados. Uh, galera, muito obrigado aí pela presença de todos. Em especial o seu Carlos Augusto aí, que é a primeira vez. Espero que você tenha se obrigado. divertido junto com a gente aí e que você possa participar mais vezes também. Ricardo, Raul, muito obrigado também pela presença. Obrigado. E mais uma vez, obrigado a IBM por patrocinar este episódio do Jolinux Friday Show. Participe você também da Maratona Behind the Code, o primeiro link que está aqui na descrição, beleza? Viagens para o México. Te si aguardam.